0: dieron tres tiros a mis sobrinos, el de él.
1: Asesinan oficial de la fuerza aérea en Villa Faro y heren tres civiles durante tiroteo. Delincuentes disparan contra teniente de la policía nacional en La Ciénega. Registraron 84 accidentes. Un total de 38 personas fallecieron durante fiestas de Navidad y Año Nuevo. Reportó el Centro de Operaciones y Emergencia. Mayoría de muertes por accidente de tránsito fueron por coalición de motocicletas.
0: Miran hasta tripa de pollo.
1: Municipio de Santo Domingo Este repleto de basura luego de las fiestas de fin de año. Decomisan 21 láminas de cocaína en el Aeropuerto Internacional de las Américas.
2: De realizar los carreteos correspondientes.
1: Dijesed realiza carreteo simultáneo en varias autopistas del país. Sectores del Gran Santo Domingo comienzan a recuperar la cotidianidad. Y llega a Puerto Plata el crucero más grande del mundo. Buenas noches, feliz año nuevo. Hora de informarse de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el segundo teniente de la Fuerza Aérea que fue asesinado tras un presunto asalto en el que al menos tres civiles resultaron heridos en el Callejón de los Perros. Esto en el sector Villafaro, en Santo Domingo Este. En un hecho en que está toda la comunidad consternada. Nelson Mateo, con estos
0: detalles. Hirieron tres. Hirieron tres tiros a mi sobrino, que es hermano de él. Y, y, y tres tiros al otro sobrino el que, el que atracaron.
3: La delincuencia continúa cobrando vidas de civiles y militares, llevando luto y dolor a las familias dominicanas. En esta ocasión, un segundo teniente de la Fuerza Aérea identificado como Carlos Marte, de 36 años, fue asesinado tras un tiroteo en este local ubicado en Villafaro. Entonces el sobrino lo atracaron
0: ahí en ese drin.
4: Mira aquí, mira
0: la cámara. Le quitaron un celular y vino a buscarlo a él. Y cuando él fue a reclamar, el delincuente, sin medir palabras, de una vez le disparó... ...y otro tiros en la cabeza, y dos en el pecho.
5: Un hombre de familia, un hombre, óyeme, que un muchacho es agradable, una persona compartible... ...que era muy querido por todo el mundo, no era un hombre de problema.
3: Incluso él, él estaba hasta durmiendo cuando pasó eso. Según versiones, el oficial habría acudido en defensa de un sobrino a quien supuestamente tres delincuentes despojaron de un celular la mañana del domingo. Entonces le quitaron el arma de, de su reglamento de fuego, le
5: quitaron la cartera con todo lo que tenía. Entonces aquí, en siendo día feriado, es más, hasta los lunes usted ve esto aquí encendido. Entonces los vecinos de aquí no duermen, todo eso tiene que acabarse. Ya eh, lamentablemente, lamentamos que haya sido con este hecho,
6: que eso eh, que tomen carta en el asunto, pero... Eso debe determinarse.
7: Que hay que hacer algo con este sector, ya está bueno, es de antijusticia. Aquí siempre hay un muerto cada día. Cada, cada vez, mira, que eso es el fin de semana: un tiroteo, muerte, botellazo, que tiro, aquí nadie duerme.
3: La familia de la víctima pide justicia por el hecho en que resultaron heridos de bala tres hombres, quienes reciben atenciones en el hospital traumatológico Dr. Dario Contreras. El oficial de la Fuerza Aérea tenía siete hijos y residía en Brisas del Este. Por el crimen, las autoridades detuvieron a varias personas para fines de investigación. Nelson Mateo, RNN.
1: En un confuso incidente, un policía, eh, un oficial más bien de la Policía Nacional resultó herido de dos disparos a manos de presuntos delincuentes en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional. Los desconocidos hasta el momento hirieron de dos balazos al teniente de la Policía Nacional identificado como Cabrera, adscrito a la Dirección de Investigaciones Criminales. El hecho ocurrió en el sector La Ciénaga, Distrito Nacional, mientras un video que circula en las redes sociales muestra el momento exacto en que el oficial resultó herido y fue auxiliado por varias personas. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del teniente y las razones que provocaron el hecho. al menos 20 personas perdieron la vida durante este feriado de fin de año producto de accidentes de tránsito en las principales vías del país engrosando la lista de fatalidades reportados por el centro de operaciones de emergencia por el operativo conciencia por la vida de navidad y año nuevo para ramírez con estos detalles de
8: 434 por otras causas
0: según el Centro de Operaciones de Emergencia, durante el fin de semana se registraron 84 siniestros viales. 20 personas perdieron la vida, de ellas 9 dentro del operativo y 11 fuera de la cobertura de las autoridades.
8: Durante el operativo en autopistas, carreteras, calles y avenidas se registraron 84 accidentes de tránsito, de los cuales 67 involucraron motocicletas, 7 vehículos livianos, un minibús seis atropellados y tres vehículos no especificados, registrándose 20 personas fallecidas. De este total de fallecidos, nueve ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 11 fuera del mismo, involucrando un vehículo liviano, dos atropellados y 17 por motocicletas.
0: El COE junto a las demás instituciones participantes en el operativo atendieron durante el asueto 295 intoxicaciones por alcohol, entre ellos 37 menores
8: los registrados ocurrieron entre las 12 del mediodía y las 5:59 de la tarde, un 38%. Desde las 6 pm hasta las 12 de la madrugada, un
0: 28%. Las autoridades estiman que aproximadamente 6.5 millones se movilizaron durante las festividades de Navidad y fin de año a diversos puntos del país. En total durante el asueto 38 personas murieron dentro y fuera del operativo del COE. 29 de ellos por motocicletas.
8: Hablando que el año anterior eh, una, tres personas menos dentro de, de lo que dentro de lo que entra el operativo y lo y fuera. Así que estamos hablando que en este año fueron 38, el año pasado 35.
0: Durante la primera y segunda fase del operativo las autoridades realizaron unas 11817 asistencia siendo el Distrito Nacional, Puerto Plata, la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santiago, Monseñor Noel y La Vega las provincias con mayor incidencia de casos. Margarita Mírez, RNN.
1: A propósito, un choque múltiple que involucró siete vehículos se produjo esta tarde en la carretera Sánchez a la altura de la comunidad Yaguate-San Cristóbal, donde no resultaron personas lesionadas. Dicho accidente se produjo cuando al parecer el conductor del primer vehículo involucrado perdió el control, lo que provocó la colisión múltiple. Solo daños materiales resultaron en el accidente, lo que provocó además un largo taponamiento en la referida vía. Sepa que la República Dominicana continúa registrando altas estadísticas de accidentes de tránsito y muertes por esa causa, lo que involucra en su mayoría a coaliciones o bien colisiones ...por motocicletas. Jesús Camilo trabajó el tema y nos tiene los detalles.
8: De más de 5 millones de, de vehículos que tenemos, 3.4, 3.5 son de motocicleta.
9: Las autoridades estiman que en los accidentes de tránsito registrados en el país, más del 80% involucra a motocicletas, lo que aporta un saldo negativo cada año de lesionados y muertes trágicas al país. El termómetro más reciente son los operativos por Navidad y Año Nuevo, desplegados por los organismos de socorro, cuyos resultados arrojan un total de 38 muertes y 229 lesionados en 161 accidentes de tránsito a nivel nacional.
8: Y la motocicleta, que representa más del 82% de los accidentes, y como decíamos, de motocicleta con motocicleta, tener comedimiento, ser paciente, en usted transportarse. Sabemos que uno de los medios de transporte más importantes en los barrios y en los diferentes pueblos son las motocicletas.
9: El alarmante número de fallecidos y lesionados por colisiones de automóvil y motocicletas en calles, autopistas y carreteras llama a preocupación de las autoridades que mantienen el llamado a la ciudadanía. ...sobre la necesidad de manejar con
3: prudencia. El parque vehicular ha crecido, solamente accidentes de, de tránsito para el área de la motocicleta... ...alcanza más del 80%, de manera que nos estamos concentrando en aquellos puntos específicos... ...en la salida de, de los pueblos y sobre todo
10: después de los peajes.
9: El número de lesionados por accidentes de tránsito también representa una carga económica para el gobierno... ...y a través de los hospitales traumatológicos se les brindan atenciones especializadas. Jesús Camilo RNN.
1: A propósito, una buena nueva es que el Hospital Darío Contreras... ...principal traumatológico del país registró una baja en los casos de lesionados... ...durante el feriado de nuevo año, inferiores a la cantidad recibida el pasado año. El médico asistente José Tamares. No ofreció estadísticas, pero sí dejó claro que los accidentes de tránsito fue el mayor dolor de cabeza del Hospital Darío Contreras. Eh,
5: muchos de ellos por personas que ingieren excesiva cantidad de alcohol y esto provoca que los accidentes se incrementen. No obstante así, también hubo muchos casos de riñas, heridas por armas blancas, heridas por armas de fuego, heridas por objetos de tipo botella y muchas cosas que se, que se pudieron presentar, pero sigue siendo el dolor de cabeza el accidente de tránsito.
1: El doctor Tamares explicó que diferentes a años anteriores, las emergencias del hospital no estuvieron tan agitadas. Destacó, sin embargo, los pacientes más atendidos fueron por riñas y accidentes de tránsito. Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia. Solo busque nuestro usuario, arroba noticiasrnn. Sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-257. Bien, 268-5705 y escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN. Es tiempo de nuestro primer corte al volver ocupan 21 láminas de cocaína en el aila camuflajeados en una mochila y un abrigo
10: sin trabajar ¿cómo, cómo puedes
1: nacionales haitianos esperan que este nuevo año su país recobre la paz el director de compra y contrataciones asegura pide y comisos están regulados por la ley ya regresamos <risa> El Papa Emérito Benedicto XVI fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años fue despedido hoy por miles de fieles que desfilaron por la Basílica de San Pedro en el primer día de su capilla ardiente que concluirá el próximo día 5 con su funeral. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el Resumen Internacional.
11: Gracias, muy buenas noches. Benedicto XVI, que en 2013 fue el primer pontífice en renunciar en los últimos seis siglos, fue despedido por un total de 65 mil personas que pasaron para dar su último adiós. Decenas de miles de fieles desfilaron este lunes ante el cuerpo de Benedicto XVI en la capilla ardiente instalada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, para despedir al pontífice emérito fallecido el sábado a los 95 años. La larga fila llegó hasta la inmensa plaza de San Pedro y rodeó las célebres columnas de la explanada, vigiladas por un importante dispositivo de seguridad y también por cientos de periodistas de todo el mundo que llegaron para cubrir el entierro del Papa. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, buscó este lunes restablecer los vínculos con Iberoamérica en su primer día de gobierno con una extensa ronda de reuniones bilaterales con varios de los principales líderes de la región. Menos de 24 horas después de asumir el gobierno, el dirigente progresista mantuvo sendos encuentros con el rey de España, Felipe VI, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, Bolivia, Luis Arce, Ecuador, Guillermo Lazo, Colombia, Gustavo Petro, Chile, Gabriel Boric y Portugal, Marcelo Revelo, entre otros. El ataque perpetrado el pasado domingo contra una cárcel de la mexicana ciudad de Juárez dejó 19 muertos y 25 presos evadidos según un balance actualizado por el gobierno este lunes. Un reporte previo daba cuenta de la muerte de 10 guardias penitenciarios y 4 reos así como 24 internos fugados tras el asalto atribuido a una banda de narcotraficantes. Unos 5.000 migrantes de diversos países protestaron este lunes en la frontera sur de México donde ingresaron por la fuerza a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados del gobierno. Los migrantes se congregaron desde el fin de semana por lo que crearon una larga fila y cerraron una calle por completo a las afueras de la Comar en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala. Y finalizamos este recorrido internacional con el velatorio de Pelé, fallecido el pasado jueves a los 82 años y comenzó este lunes, para que los aficionados brasileños rindan homenaje al mítico delantero considerado por muchos el mejor futbolista de la historia. La ceremonia se celebra en el césped del Estadio Villa Belmiro, en la ciudad de Santos, donde el o Rey, Jugó como local la mayor parte de su carrera deportiva con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de otras personalidades del mundo del fútbol. A la hora del inicio de la ceremonia, centenares de aficionados brasileños guardaban fila ante la puerta del Estadio del Santos, algunos de los cuales pasaron la noche en el lugar. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Muchísimas gracias, Catherine, por las informaciones. Nosotros retornamos al plano local. La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria apoyados por miembros del Ministerio Público ocuparon 21 láminas de cocaína camuflagados en una mochila, un cojín, una cartera y un abrigo, todo junto. Los agentes de la NCD militares y unidades caninas perfilaron decenas de cajas que serían llevadas a Miami, Estados Unidos, cuando detectaron sustancias extrañas en uno de los paquetes. En presencia de un fiscal adjunto, se procedió a abrir la caja encontrando en su interior una mochila con cuatro láminas, un abrigo tipo militar con 13, un bulto tipo mariconera con tres y un cojín con una lámina para un total de 21, con un peso total de 2.9 kilogramos de cocaína, según el Inasif. La caja habría sido enviada por un hombre con dirección en la calle Monseñor Panal de la Vega y la recibiría una mujer con domicilio en Delray Beach, Miami, Estados Unidos. El Ministerio Público y la DNC profundizan en las investigaciones en torno al caso. Tomamos el tema, ciudadanos haitianos que participan en el mercado binacional de Elías Piña dijeron esperar en este año nuevo, 2023, su nación recobre la paz tras deplorar los altos niveles de inseguridad que imperan en la vecina nación. Julio César Mateo nos cuenta.
10: A juicio de los haitianos, el desempleo se ha agudizado en los últimos meses en su país debido al cierre de cientos de empresas por la inseguridad.
1: Sin trabajar, ¿cómo, cómo puedes comprar un...
10: Deploran la falta de control de las autoridades haitianas en las protestas callejeras que realizan pandillas. Eh, ahora está malo en Haití, ahora está malo porque siempre hay gente matando gente allá. pues Siempre cuando un guagua bajando, ahí la glona parando, la guagua tirando, eh, tirando golpes a toda la gente. La mayoría de los haitianos se muestran pesimistas de que las cosas pueden mejorar en su nación. ...debido a la falta de un gobierno que imponga el orden.
2: No es una norma no, porque no, no, el gobierno, no
10: hay gobierno, no, no hay nada. En la zona fronteriza de Elías Piña el intercambio comercial se realiza de manera normal... ...mientras las autoridades de salud dominicanas mantienen las medidas sanitarias... ...para prevenir la propagación de enfermedades.
0: También estamos dando el servicio de que no pueden pasar comida cocida para este lado, jugo tampoco... ...y luego... Ellos están cooperando muy bien y todo está frío, gracias a Dios.
10: Los nacionales haitianos confían en que las relaciones entre Dominicana y Haití cada día sean mejores para fortalecer el intercambio binacional, eje catalizador de la economía de esa zona fronteriza. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN. Ahora pasamos a Jaón,
1: donde cientos de personas se desplazaron a visitar amigos y familiares a esa parte del país. Y como nos cuenta nuestro corresponsal en la zona Domingo Popotera, la zona fronteriza estuvo muy activa este fin de semana.
7: Esta parte de la República Dominicana, ubicada al norte con Haití, se convirtió en un atractivo para pasar el asueto de fin de año. Desde distintas ciudades del país, la gente se desplazó a Dajabón para conocer el desarrollo del mercado binacional y la construcción de la verja fronteriza. Para ello, cientos de voluntarios de los organismos de socorro se emplearon a fondo para mantener el orden con el operativo en este pueblo fronterizo.
8: Hemos redoblado eh, el esfuerzo de hoy porque es el día donde más gente se mueve ...aquí en la provincia, hacia los campos, eh, se mueven en las carreteras... ...entonces para evitar que haya una muerte. Como salud pública estamos, hemos dado los pasos necesarios para que las cosas se mantengan eh, tranquilas... ...los hospitales están abastecidos eh, y preparados y listos para cualquier eventualidad.
7: Se espera que para este lunes, decretado como feriado por el presidente Luis Abinader... ...retornen hasta sus hogares... Los cientos de visitantes que dinamizaron la economía en esta parte fronteriza para iniciar este martes las labores cotidianas. En la frontera dominico-haitiana, Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Sepa que la Policía Nacional mantuvo un patrullaje preventivo por los distintos sectores del Gran Santo Domingo durante todo el fin de semana como parte de los trabajos que realiza la institución del orden durante las festividades del fin de año. Catherine Guillén preparó un resumen de la labor policial durante este fin de semana y aquí la historia.
11: Las labores de patrullaje policial incluyeron las principales áreas donde cientos de ciudadanos recibieron la llegada del nuevo año 2023, compartiendo con amigos y familiares, así como la madrugada de este lunes 2 de enero, cuando se hizo extensivo el asueto navideño. El pasado 31 de diciembre y este lunes 1 de enero, agentes de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional apresaron a 140 presuntos delincuentes implicados en distintos hechos delictivos y criminales. Según el reporte, los agentes ocuparon 23 armas de fuego de distintas marcas y calibre, las cuales son analizadas para establecer procedencia, estatus y si han sido utilizadas en hechos violentos. Estas labores preventivas fueron supervisadas personalmente por el mismo director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, quien estuvo visitando durante la madrugada el malecón en la avenida George Washington, el parque La Lira en el Distrito Nacional, el municipio de Los Alcarrizos, Las Caobas y Villamén. También fueron supervisadas varias avenidas y sectores del municipio Santo Domingo Este. Durante las festividades de fin de año, el presidente Luis Abinader envió un mensaje de felicitación y prosperidad a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los cuerpos especializados por trabajar incansablemente para proteger a todos los dominicanos en este fin de año.
3: Les habla su presidente Luis Abinader para agradecerle por todo el trabajo que
1: están ustedes haciendo en este momento.
11: Catherine Guillén, RNN
1: Hablamos de los resultados de la autopsia del niño Michael Smith Castro Álvarez, de dos años de edad, salieron hoy a relucir, que murió bajo cuidado en el centro de atención a la primera infancia caipi en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Los resultados del estudio revelan que el infante tenía golpe en la parte trasera de su cabeza, como habían denunciado sus familiares en septiembre pasado, tras producirse el hecho. El infante murió en el caipi Pueblo Nuevo, Mientras se encontraba jugando con un carro de cubo y un cubo de agua Hecho por el cual a dos empleadas de la institución le fueron impuestas medidas de coerción Por otro lado el director general de compras y contrataciones públicas Carlos Pimentel garantizó que los fideicomisos públicos estarán regulados Por la ley 340-06 de esa institución y aseguró que tendrán un reglamento de acuerdo con con su naturaleza, aprobado por la entidad. Explicó también, en virtud del vacío que existe sobre los fideicomisos públicos, actualmente se conoce un proyecto de ley sobre la materia y otro con respecto a las contrataciones públicas, ambas piezas armonizadas entre sí para la adecuada regulación de los fideicomisos Asimismo, el funcionario planteó que, aunque el, los fideicomisos públicos no estén debidamente regulados, es criterio de la institución que dirige... Que, que se traten los fondos públicos y se aplicarán los principios y marcos rectores de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. El, tema? el Partido Civil Renovador anunció su apoyo oficial a una eventual reelección del presidente Luis Abinader, el presidente del PCR, general retirado Radamés Zorrilla, Osuna dijo que luego de reunirse con el mandatario solo está a la espera de que la ley le permita el acto de apoyo al PRM y su candidato presidencial.
2: Lo que más nos corresponde hacer en este momento es apoyar al presidente Abinader. Naturalmente eso llegará a su debido tiempo cuando la ley no lo permita y él entienda que se debe hacer ese encuentro, que será un encuentro histórico en la República. A
1: Torrillo una vaticinó que junto al PCR, otras 15 organizaciones estarían armando un frente de respaldo a la continuidad del mandatario y el PRM.
11: ¡A trabajar! ¡A trabajar! A trabajar.
1: Es momento de otra pausa comercial. Al regreso, capitaleños regresan a la capital para integrarse a sus labores la DGZ realiza carreteo en autopista para evitar accidentes durante el retorno de ciudadanos
5: que no aumente la venta que no dé lo que crea que pueda dar
1: pese a ser día feriado muchos salieron a cumplir sus labores de manera normal esta es la emisión estelar de noticias rnn Muchas gracias por su tiempo. Los vacacionistas retornaron este lunes a la capital para reintegrarse a las labores luego de disfrutar de las festividades de fin de año en los días santos o los días que estuvimos festivos en algunos pueblos con sus familiares. Juan Francisco Herrera con los detalles. A
11: trabajar. A trabajar. A trabajar. Sí. Esa
1: es mía. Desde el sur y
6: el Cibao volvieron hoy los vacacionistas que se pasaron el fin de año en su pueblo natal. Se pudo observar cómo los pasajeros llegaban para mañana martes a acudir a sus puestos de trabajo.
11: Hay que trabajar, bien cansados y agostados, sin dinero, así que ya usted sabe. Hay que buscar dinero ahora. Y ahora. hay que trabajar.
0: No, enfocarse en las metas nuevas que uno se ha trazado.
6: Esta joven que vino de vacacionar en el sur ...dice que después de las fiestas hay que asumir los compromisos.
0: Porque hay que tratarse metas para uno encontrar una, algo que nos motive a seguir adelante.
6: Otros están optimistas de que este año será mejor que el pasado...
5: A laborar y pedirle a Dios que este año sea muy fructífero para todos. Sí. sí.
6: ¿Algún mensaje a la gente ahora en este momento? Bueno,
5: eh, porque se porten, vamos aportando bien a ver si las cosas mejoran, porque estamos en una situación difícil, pero si, tenemos, si hacemos todo el esfuerzo, todo sale bien.
6: Después del largo asueto del fin de año, solo queda iniciar las jornadas de trabajo en el sector público y privado. En este mes de enero... Juan Francisco Herrera, RNN.
1: De su lado, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGZ, realizó este lunes su acostumbrado carreteo en la autopista Las Américas con el que busca disminuir los accidentes de tránsito que se significan con los ciudadanos que se trasladaron al interior durante las festividades navideñas y de Año Nuevo. Catherine Guillén nos tiene la historia
2: realizar los carreteos correspondientes.
11: El carreteo inició de manera simultánea en varias autopistas del país luego de las festividades de Año Nuevo. A las 2 de la tarde, en la Autovía del Este, inició desde Punta Cana hasta el Puente Juan Carlos en la autopista Las Américas de esta provincia Santo Domingo.
2: Ya es una costumbre, vamos a decir, donde los, todos los conductores, la ciudadanía, pues está de acuerdo con el carreteo, y muestra precisamente con la actitud obediente, con la actitud cooperativa con, la, con nosotros, con la DGC, para que el carreteo surja sin novedad alguna.
11: Durante el carreteo, los agentes de la DGC se colocaron delante de los vehículos para controlar la velocidad de los conductores y evitar accidentes de tránsito. Medida implementada por la alta cantidad de personas que regresan a la misma hora de los distintos pueblos de República Dominicana.
2: El carreteo es un dispositivo de control de, de velocidad, lo cual garantiza que todos circulen a una misma velocidad y no haya posibilidad de accidentes de tránsito.
11: Este carreteo tiene la finalidad de garantizar el retorno de forma segura de las personas que salieron de vacaciones a visitar a sus familiares durante el feriado de Año Nuevo a distintas partes del país. Caterin Guillén, RNN.
1: Y El nuevo año llegó cargado de buenos deseos para los dominicanos, así como retos y expectativas para ciudadanos, que piden al gobierno crear mecanismos que permitan disminuir los niveles de violencia, mejorar la seguridad ciudadana y crear nuevas fuentes de empleo. Laura Amar trabajó el tema.
12: Deseo de que este año sea de progreso,
0: que haya algo. Los más vulnerables abogan por más oportunidades y fuentes de empleos que les permitan mejorar sus condiciones de vida y contribuir al desarrollo social. Que se arreglen, porque hay muchas cosas que no están. Mira, hay poco, poco trabajo que pues se ven, que no hay, ah, casi mente. Y si la persona encuentra cómo trabajar, pues echa para adelante. Trabajo, porque yo soy una señora vieja, pero
12: todavía tengo ánimo de trabajar. Que yo con un trabajito y yo sepa que me vaya a ganar mi
0: mantención. Yo actúo, ese es mi sí, progreso sí, de este sí. año. Entre los retos más relevantes para las autoridades, los consultados citan la seguridad ciudadana y la calidad de la educación así como un sistema de salud más eficiente.
1: La seguridad,
8: la seguridad, la seguridad del país. por qué o porque está difícil, está difícil.
9: La delincuencia, pienso que hace falta que los jóvenes trabajen para ver si esto se puede calmar.
0: Otros deseos de la ciudadanía para los próximos 365 días es tener una sociedad más justa para los dominicanos, con una disminución de los hechos sangrientos y actos delictivos, la Urielamar RNN.
1: En las principales calles y avenidas de la capital lucieron hasta pasado el mediodía este lunes casi desiertas por la extensión del feriado por fin de año. La mayoría de los vehículos que se veían transitar eran privados. Los carros de concho, las guaguas públicas y transporte masivo brillaron por su ausencia, lo que dificultó el traslado de los que no cuentan con vehículos privados.
8: Todo volvió a la calma, tú sabes que la gente en estos tiempos se desespera y por eso es que son los accidentes y todas esas cosas, pero todo está en calma ya.
0: Están quedados en el campo, todo, poco movimiento hay, sí. no veo, mira, ningún carro veo, o sea que hay poco movimiento se me hizo fácil porque cogí el teleférico y luego el metro, yo vivo en sabana perdida. O sea, por eso se me hizo más fácil, pero veo que aquí voy a coger un poco de lucha, porque no veo carro y veo bastante gente.
1: Las instituciones públicas acogieron el decreto presidencial que declaraba este lunes no laborable, solo dejando en los edificios gubernamentales el personal esencial. Muchos privados también asumieron el feriado, los que no pagarán jornada doble a sus colaboradores aunque hoy es día de fiesta decretado por el gobierno, algunos salieron a trabajar para llevar el sustento de su familia, con estos detalles Juan Francisco Herrera
5: que no aumente la venta que no dé lo que crea que pueda darle porque así que hay que pedirle a Dios
6: este vendedor de zapatos salió este lunes a trabajar pese a que no había mucho movimiento de clientes por ser festivo Asegura que tiene la responsabilidad de salir a trabajar para llevar el sustento de sus hijos.
5: Que vaya mejorando la venta, porque en el año hubo venta, pero estuvo flojo. Sí, porque la verdad que decirla, en realidad hubo venta, se vendió, porque se vende todo el tiempo, pero estuvo muy floja la venta, muy, muy por debajo.
6: Por eso envió este mensaje a la población comenzando el año
5: que toda aquella gente que andan por allá, que vengan con precaución, que queremos verlo a todo vivo, porque ya, ya dios no dio el año y si no lo dio es para que lo disfrutemos. Eso es lo que yo le pido al pueblo dominicano, a todo en general.
6: Otros como este chofer de carro público no generan dinero si no
2: salen a trabajar. No, hoy no hay nada todavía. Sí. Todavía está flojo, porque tú sabes que ya de fiesta. Hay que ver de mañana para adelante.
1: Sin embargo, a pesar de eso, eh, salió a, a trabajar. Sí, claro. Hay que salir. Hay
6: que buscar algo, tú sabes. Este lunes fueron muy pocos quienes salieron a trabajar por ser día de fiesta, aunque algunos no tuvieron opción de quedarse en la casa. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y tras la resaca de año nuevo, residentes en sectores de la capital se reincorporaron a su cotidianidad este lunes pese al feriado decretado por el presidente de la república. En un recorrido por barrios del Gran Santo Domingo el ambiente se notaba normalizado este 2 de enero contrario al escenario de fin de semana luego de las festividades para despedir el año. Hasta la mañana del domingo los residentes del Gran Santo Domingo celebraron la llegada del 2023 con distintas actividades muchas de las cuales se desarrollaron en centros de diversión y otras en un ambiente familiar. Hacemos una breve pausa, al regreso con más.
12: Muy buenas noches, feliz inicio del 2023. Bueno, para el estadio Quiqueya, Juan Marichal, porque galácticamente los Tigres del Licey estaban recibiendo oh, a las águilas Ibañas. Y, y precisamente Toño Rosario fue quien lanzó el picheo de honor galáctico. ¿Azul, el Galáctico, Toño Rosario? Sí, señorito. El primer picheo estaba con Yari. Cuidado, lo único que Yari se puso los cabellos. Verdes, debieron de ser azules. Pero bien, y el himno nacional fue cantado por Yolanda Duque, nada más y nada menos, una estelar cantautora artista dominicana. Y entonces, luego de este preámbulo artístico. Mira, mira, Yari ahí. Sí, verde. Entonces comenzó el juego. Para mala suerte del Licey, se, se acabó la chercha. Porque las Águilas hicieron cuatro. En el mismo primer episodio, Soy Almonte comenzó el rally con doblete, remolcador. Y, y ya, dime, y todo el mundo se olvidó de, de, de Toño Rosario, de Yolanda Duque. Y gozaban los fanáticos amarillos. No estaba lleno el play entre el agua caída y el frito. mala resaca, no soy yo en el play. Mientras tanto, Mel Rojas descontando ventaja, conectó cuadrangular que la mandó al morro de Montecristi, en el cuarto episodio, Jamel Rojas colocaba el juego, cuatro carreras por una, y se animaban los liceístas, pero, en la parte alta de la séptima, las águilas continúan derrotando a los azules, cuatro por una, seis hits, dos errores para las águilas, cinco hits, un error para los tigres del Licey atacando a las águilas, vámonos para el Julián Javier, porque, Cristian Pache logra sencillo al jardín izquierdo, remolca la primera verde en el segundo episodio, una por cero estaba el juego, ya entrando al quinto sexto inning, los verdes con un picheo controladito, los gigantes son especialistas en no hacer nada, porque lo han blanqueado tres veces ya, las estrellas, entonces con Gustavo Núñez conectando Gil remolcador Se colocaban 2 por 0 en el séptimo Y terminó el partido 3 por 0 Al compás de 7 los Verdes Está en el primer lugar solos Caen en el segundo los gigantes campeones actuales Bueno, y el Licey está recuperando un dinerito Miren, en la transmisión de YouTube El Licey cobra por Que tú te pongas lo que tú quieras si tú quieres saludar y que los 67 mil y pico, 70 mil fanáticos te vean que están viendo la transmisión por YouTube, entonces usted paga y ahí sale cuánto tú pagaste. Y para que no me digan mentiroso, miren ahí el dinero, y un poquito más abajo están los casi 73 mil conectados. O sea que si tú quieres salir figurando ahí, paga. Poco, mucho, pero paga. Hablando del Rey Pelé, rumbo ya van. Las horas camino a su sepelio, pero el velatorio continúa. Serán 24 horas exactas del velatorio del rey Pelé, el jugador más grande que se ha visto en la tierra jugando fútbol. Definitivamente que Pelé ha dejado a, a todo Brasil y mundo tristes. Eso fue más o menos cuando murió Maradona en Argentina. Uh -huh. ¿Tú recuerdas que eso fue?
7: Eso fue. Pues. Bueno, pues
12: Pelé y Maradona, los dos mejores. Los dos mejores de más fanáticos, de más, de más, de más hechos, de más historia, de más logros, hazañas.
1: Grena. Bueno, qué bueno que quede el ejemplo.
12: Pero eso quiere decir que todo lo que comienza termina, ¿sabes?
1: Y hay muchas personas que no se dan cuenta. Bueno. Gracias, Maní, por las informaciones. Sumergido en un gran cúmulo de basura se encuentra el municipio de Santo Domingo Este tras las festividades de Año Nuevo. Con estos detalles, Catherine Guillén.
11: Ahí tiran hasta la tripa. De pollo En el sector Los Mameyes la mencionada avenida del Faro a Colón la avenida Iberoamericana y la calle 26 de Enero lucen abarrotadas de desperdicios es poco el espacio que queda libre para el paso vehicular y peatonal
0: No, eso yo lo veo mal porque eso no puede estar así y el camión no ha pasado todavía el camión, esa calle está para allá la Isabelita también, llena de basura Mira, hay basura de ese lado de ese lado también, de la calle Cuarta no pase ese camión para nada. Entonces el síndico tiene que hacer algo por nosotros.
11: Los comunitarios aseguran que este gran cúmulo de basura no solo se ve tras las festividades, sino que es recurrente la invasión de desechos y la poca gestión de la alcaldía para mitigarlo.
12: No se había visto aquí, primera vez, eso es basudero. Tiene mucho tiempo ahí. Los camiones vienen, hacen un mediante, como que la van a recoger y pasan por ahí, no hacen
11: nada.
10: Es difícil. Porque tienen bajo fuerte. A veces tienen animal muerto ahí. Tú sabes que anda con niño ahí no.
11: Pero le causa mucho problema. Sí? Los vertederos improvisados de Santo Domingo Este quitan el esplendor al municipio más grande de la provincia de Santo Domingo. Y durante años este ha sido el principal talón de Aquiles de su alcalde Manuel Jiménez. Catherine Guillén, RNN.
1: Sepa que el crucero más grande del mundo, Wonder of the Seas que en español significa maravilla de los mares, arribó este lunes a las costas de Puerto Plata, parte de las 73 embarcaciones que llegarán este mes a la bahía de San Felipe. Dicha embarcación fue recibida en la terminal Taino Bay, un crucero de última generación que inició sus operaciones en 2022. Tiene la capacidad para 6,370 personas y 2,394 tripulantes, de acuerdo a los detalles ofrecidos por el Ministerio de Turismo. La embarcación de 362 metros de largo superó el tamaño de Sinfonía de los Mares de la misma compañía Royal Caribbean, que cuenta con 18 cubiertas y una tonelada bruta de 236,867. Cuenta también con 8 sectores o vecindades, incluyendo su nuevo barrio de Suites. La visita de este crucero marca un hito histórico para Puerto Plata al recibir el barco más grande del mundo como parte del esfuerzo del Ministerio de Turismo para enaltecer y recuperar la industria turística del país y la confianza de las grandes empresas de cruceros en las facilidades de los puertos de esta provincia y sus grandes atractivos. Patoni es tendencia y el cañonazo de fin de año marca un antes y un después en el Jaragua. Esta y otras noticias del espectáculo nos amplía nuestra compañera Ivonne Núñez.
4: El cantante puertorriqueño Bad Bunny es tendencia hoy lunes y esta vez no es de manera positiva ya que arrojó el teléfono celular de una fanática. El mal momento ocurrió mientras el Conejo Malo se encontraba caminando con su equipo de seguridad en casa de campo La Romana y fuera rodeado por un grupo de fans quienes lo grabaron con sus móviles pero una de ellas decidió acercarse más provocando molestias en el artista. Una gran celebración de inicio de año fue lo que vivió el público asistente al Salón de la Fiesta de Jaragua con el cañonazo de fin de año este sábado 31 de diciembre, marcando un antes y un después en los espectáculos de este tipo. El evento presentado por la empresa Alberto Cruz Management contó con las majestuosas actuaciones de siete exponentes del merengue, la bachata y la salsa. El actor y productor estadounidense Jeremy Renner, que interpreta a Ojo de Halcón en las películas de Marvel, se encuentra en situación crítica pero estable tras sufrir un accidente quitando nieve. Su familia está con él y está recibiendo una excelente atención, indicó su representante, aunque no se ha confirmado el lugar donde sufrió él mismo. El dúo puertorriqueño de reggaetón Wisin y Yandel culminó este sábado su gira La Última Misión con el último de los 14 consecutivos que ha dado en San Juan en el Coliseo José Miguel Agrelot con capacidad para 14.000 personas, con los que ha batido un récord de actuaciones poniendo fin así a una carrera de casi 25 años en su tierra natal.
9: And to you
4: el actor británico Anthony Hopkins celebró en un mensaje de video publicado en su página de Instagram que lleva 47 años sobrio y aprovechó el mensaje para alentar a los que luchan contra este problema. Confesó que hace este tiempo estaba en una situación desesperada hasta que pudo ver que algo no iba bien en él y reconoció que era alcohólico, una adicción que pudo costarle la vida, según explicó. NRNN, diversión Ivonne Núñez
1: gracias por su atención hasta este momento pase buenas noches y feliz 2023 nuevamente